0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do tá de Clinicagem, o seu podcast semanal de atualização e revisão em clínica médica. O meu nome é Guilherme Moura.
1: Eu sou o Iago Jorge. Tá... Adicional.
2: <risos> e eu sou a Ingrid Freiner.
0: E hoje, pessoal, a gente vai falar de um tema. Muito importante, especialmente nos últimos anos, né? Essa, essa classe de medicações vem crescendo muito o uso, que são os DOACs né? Os anticoagulantes de ação direta. Os antigos NOACs os novos anticoagulantes, que já não são mais tão novos, né?
2: Exato, exato. Ou como o Iago falou,
1: são os anticoagulantes não vitamina K, né? Do inglês, né? Esse Nzinho aí do não, vita, né? não vitamina K. Boa.
0: No Brasil, por muito tempo, a gente usou novos, que não são tão novos, né? Como eu já disse. Já é.
1: E aí, pessoal, eu queria aqui quebrar o nosso protocolo e já começar com sal... dois salves muito especiais.
0: Exatamente, Thiago, porque nos domingos agora, nos dois últimos domingos, a gente teve o jogo da adivinhação clínica do TDC ao vivo no YouTube e no Instagram, né? E tiveram duas pessoas que já ganharam os seus cursos de pronto atendimento, que vai ser lançado agora, dia 9 de novembro, né, Thiago? É isso aí, Gui. Então, a
1: Vanessa Vieira uma mineira que fez faculdade e residência lá no HC aqui de São Paulo ela acertou de primeira um desafio ganhando 5 pontos já recebeu o curso nessa né? agora é a turma 3 e o Paulo Henrique Silva Nunes ele é interno de medicina lá na UFC Fortaleza que ele também acertou o desafio na primeira dica
2: só feras hein
1: rapaz, aí mereceram e tava mesmo difícil. e aí se você também quer participar e ter a chance de ganhar o curso descer na faixa, né, de graça. Todo domingo a gente tá lançando esse desafio para as pessoas a tentarem adivinhar os, as doenças, né, até antes da gente. Aí tem o recurso do Google, do PubMed, é, né? do UpToDate, né, para dar essa essa ajudada, né? Sim. Então é bem legal, pessoal.
0: Em casa a galera consegue pesquisar, né, Iago? Aqui a gente é só vergonha. vai na raça, é só vergonha, é só passar vergonha.
1: A gente tá querendo aqui se limpar, né, pra... É. Porque toda vida a gente ali no quarto, quinto, uns a gente não acerta e o pessoal acertando de primeira, não, tipo. mas é muito
2: difícil, sério.
1: Mas participem, galera, tá muito legal. Exatamente. E confiram, já, tá, já, tá, já tem sete,
0: sete episódios lançados lá no, no YouTube. E nesse domingo agora vai ter um outro domingo às 21 horas ao vivo no YouTube, pessoal. A gente vai conferindo as respostas ao vivo pelo chat. Então quem responde primeiro ganha a pontuação que como o João Mendes fala, vale mais do que barras de ouro. Então vamos pro episódio? Bora. Vamos nessa.
1: Então, o formato desse episódio vão ser sete armadilhas com o uso de Dox. Já estou escutando aquele sininho, né? Vocês lembram do sininho que Sim. tem? Os episódios de armadilha, lembra, Gui? Sim. E aí, quais vão ser as sete armadilhas de hoje, Gui?
0: Então, primeiro é qual o horário ideal para a gente tomar o xarelto? E a segunda são as armadilhas
1: no tratamento de TVP e TEP com Dox.
2: A terceira é como transicionar entre anticoagulantes.
1: Quarto,
0: em que situações nós vamos
1: prescrever
0: doses reduzidas dos DOCs?
1: A quinta armadilha é em relação aos pacientes obesos e pós-cirurgia bariátrica.
2: A sexta armadilha são os antídotos ou reversores dessas medicações.
0: E a sétima é quando a gente não vai poder usar essas medicações, beleza? Completíssimo. Então, começando... Ingrid, em relação à Rivaroxabana, por que, que é importante a gente saber? A Rivaroxabana agora caiu a patente, né? Boa. A gente tem mais de 10 empresas, mais de 15 empresas fabricando essa molécula no Brasil. Fazendo tá uma
2: pesquisa de mercado
0: aqui. Exatamente, porque um amigo meu é representante comercial <risos> e aí ele tava me falando isso, Eu achei Valizado. curioso. Boa. Acho que são 17 empresas, posso estar errado, mas 17 empresas estão fabricando a Rivaroxabana aqui no Brasil agora. Então é uma medicação que com a queda da patente, a gente vai passar a usar ela cada vez mais. Exato. Tá? Porque a posologia é bem melhor, é muito melhor do que se usar a varfarina nas situações que você pode usar. Sim. Né? E existe aqui um macete da hora de tomar a medicação, né Ingrid?
2: Exato. É, mas como a gente tem que tomar o xarelto? Porque, como o Gui falou, a gente vai prescrever bastante essa medicação e muitas vezes a gente está prescrevendo de uma maneira errada. O xarelto, na dose de 15 ou 20 miligramas, que é a dose usual, né, da maioria das, das indicações, ele tem que ser tomado com alimentos, tá? Você tem que estar tá com o estômago cheio, ou seja, depois de uma refeição... Preferencialmente é, de alta ingesta calórica e até mesmo de gorduras, Beleza. o xarelto ele tem uma absorção melhor.
1: Beleza, Ingrid, mas isso aí, como é que como é que o pessoal descobriu isso daí? Que tem que ser uma refeição, assim, que dê sustância, né? Pra pessoa, <risos> desse um negócio calórico.
2: Exatamente. Na verdade, o que, o que os estudos observaram foi com pacientes saudáveis, tá? Usando rivaroxabana e vendo como que se comporta a absorção dela de estômago vazio. Tá. E a redução da absorção é de 66% a quase 100%, ou seja, pouquíssima absorção dessa medicação quando o paciente não faz uso com alimento.
0: Pra você vê, né? é uma medida muito simples, né? Você falar para o paciente tomar medicação após as refeições, tá? Mas que faz total diferença na absorção e, consequentemente, faz diferença no resultado clínico do paciente, não é isso? Exato.
1: É, isso aí é uma medida que tem que estar escrito na receita, né? Na minha opinião, então assim, acho que quando você vai prescrever o xarelto, o ideal é escrever junto com a alimentação etc, né? E explicar para o doente, mas não só explicar verbalmente, que muitas vezes a pessoa esquece, né? Mas deixar escrito na receita que é junto com a comida.
2: Com certeza. Isso é tão importante que... Vamos supor, né? Um paciente que está usando o xarelto e aí ele recorre do evento, tem uma nova trombose. Se ele não está fazendo uso conforme ao indicado com o alimento, você não considera falha terapêutica. Ou seja, você não precisa trocar, você só precisa corrigir como ele está fazendo. Porque justamente, a gente falou a absorção reduz, pode reduzir até praticamente 100%. Né? Então...
0: Exato. Então só pra gente contextualizar aqui, Ingrid, você pega um paciente que teve um evento trombótico. Vamos supor que ele tenha tido uma TVP. Tá certo? Pronto. Uma trombose venosa profunda na perna. Ele começou a usar o xarelto, só que depois de dois meses ele tem um novo evento. Você conversa com ele e ele lhe diz que está tomando em jejum. Por uhum. exemplo, junto com a levotiroxina ou junto com o omeprazol. Eu não tenho nessa situação indicação de trocar o xarelto. Eu posso manter recomendando que ele faça... O uso correto da medicação, que é junto com as refeições, não é isso?
2: Exatamente, Gui.
0: E pessoal, só para a gente contextualizar, eu acho que essa é uma informação que muita gente não sabe, é importante. A gente começou dizendo que a patente caiu, né? Então, o xarelto, que é o nome, digamos assim, o nome comercial mais famoso da Rivaroxabana, é o nome comercial da Bayer. A Bayer que desenvolveu essa molécula, tá certo? E quando uma empresa desenvolve a molécula, ela tem 10 anos de patente que é justamente para ela adquirir o dinheiro que ela investiu naquela exato. molécula, tá certo? Então, todas as vezes que a gente... A gente não está sendo pago para isso, tá? A Bahia não patrocina a gente, mas o xarelto, esse nome é um nome muito, digamos assim, muito impregnado na cabeça dos bastante, médicos. Né? Exato, para se referir à Rivaroxabana, mas a Rivaroxabana que é o princípio ativo, tá bom? Então, todas as vezes que, eventualmente, a gente fala xarelto, está se referindo à Rivaroxabana.
1: Beleza, então, o xarelto, é, a gente precisa dar essa orientação de ingerir junto com os alimentos. E o resto, Ingrid, né? E a dabigatrana, a doxabana... Boa. A pixabana...
2: Essas outras medicações, é, não precisa ser com alimentação. Só existe uma questão com a dabigatrana, que... Ela pode causar sintomas dispépticos Mais ou menos aí 10% dos pacientes E aí nesse contexto é, Esse sintoma reduz Se você faz uso da medicação com alimentação Então talvez aí ficar mais atento Para esse sintoma no paciente que faz uso da medicação Ou o paciente que já tem dispepsia Talvez fazer essa orientação de antemão aí prevendo um efeito Adverso, uma potencialização do sintoma
0: Beleza, Guilherme, então assim Dos mais frequentes Anticoagulantes de ação direta que a gente tem A gente tem basicamente quatro, né? Sim. Que é a Rivaroxabana, a Pixabana, a Dabigatrana e a Endoxabana. Desses quatro, dois, a gente tem mais ou menos uma recomendação de ingerir junto com a alimentação. Um deles é a Rivaroxabana, que esse é clássico, Sim. porque até, como você falou, até diminui a absorção se eu não tomo no horário certo.
2: E só tentar para as doses, é de 15 ou de 20. Então, se você está usando a dose de 10, que às vezes é para uma proflaxia de TVP, essa, essa dose não precisa ser com alimentação.
0: Legal, essa informação é muito bom. E a da bigatrana, existe essa questão da dispepsia, que também é recomendado fazer uso junto com as refeições, mas não por, pela questão da absorção, pela questão da dispepsia. Não é Perfeito. isso? Perfeito, exato. Beleza, pessoal. Então, vamos para a segunda clinicagem. Acho que essa aqui a gente finalizou, não é isso? Perfeito.
1: Então, vamos para a próxima clinicagem, Gui?
0: Vamos nessa. Então, assim, dentre as várias indicações que a gente tem para o uso, né? dos anticoagulantes de ação direta, dos DOCS, um dos principais é justamente a profilaxia e ou o tratamento de tromboembolismos de um modo geral, né, Ingrid? Sim. E aqui a gente tem uma peculiaridade. Quando a gente tem tromboembolismo, seja na perna, vamos uma trombose venosa profunda na perna, ou um TEP, por exemplo. Aqui existe uma peculiaridade da dose, não é isso?
2: Exatamente. Nesse contexto né, do tromboembolismo venoso, duas medicações se destacam, a rivaroxabana e a apixabana, porque elas vão ter uma posologia diferente pelo tempo inicial ali da anticoagulação.
1: Tá é bom. como se fosse uma dose de ataque aí, né, Ingrid?
2: Exato. Por que isso é feito, né? É, a gente sabe que nas primeiras semanas, as primeiras três, quatro semanas do evento, é onde eu tenho a maior chance de recorrência e é onde eu tenho também a maior carga trombótica, né? É como
0: se fosse um protocolo sepsis, né? Aí <risos> o paciente chegou para mim, eu tenho que dar uma pancada de antibiótico exato, para depois reduzir a dose para deixar mais estável, não é isso?
2: Exatamente. Então, se a gente pensar que a rivaroxabana, né, a gente tem essa dose de 20mg uma vez por dia com as refeições, né? Quando eu tô tratando TEV, ela passa para 15mg de 12 em 12 horas por 3 semanas e depois passa para a dose usual dela. Algo similar acontece com a pixabana, que a dose usual é de 5mg de 12 em 12 e aí no tromboembolismo venoso ela passa para 10 de 12 em 12, só que daí por 7 dias só e aí depois retorna para a dose usual dela.
0: Beleza, Igreja, então, Rivaroxabana e a pixabana, a gente tem essa dose de ataque. Em relação à dabigatrana e à edoxabana, tem uma peculiaridade aqui, não é isso?
2: Exatamente. Porque essas duas medicações, né, os estudos viram que não conseguiram aumentar a dose de uma maneira segura, né? Ou seja, aumentar a dose para tentar reduzir essa carga trombótica.
0: Esse ataque, né, não, é, não fazer conseguiram esse fazer esse ataque de maneira segura.
2: Perfeito. E daí o que a gente tem que fazer e que os estudos fizeram é fazer 5 a 10 dias de anticoagulação plena com heparina de baixo peso molecular. Né? Ah. Então essa é a recomendação nessas duas medicações que eu não faço ataque, eu não mudo dose, mas faço essa ponte com a heparina.
0: Beleza, e só lembrando daquela peculiaridade que no TEP, com instabilidade, a preferência é por heparina em bomba, né? Exatamente. Heparina Nas outras situações que são a maioria dos casos, eu posso usar, aí fazer a ponte com a própria inoxaparina.
2: Exatamente, e é bom você reforçar isso, né? Porque o TEP instável, ou até mesmo o paciente que você está pensando em trombolizar, não vale a pena começar a dor aqui, né? é Justamente a recomendação é para fazer tudo com a heparina.
0: Com a heparina em bom. Maravilha. Então, a segunda, a gente finaliza, né?
2: Beleza, então vamos para nossa terceira armadilha. Como transicionar entre os anticoagulantes?
1: Então, a gente vai falar de cinco situações principais, tá, Ingrid? Tá bom. Varfarina para dor aqui. Certo. Doak para varfarina. Hum. parina para Doak. Beleza? Doak para heparina. Certo? E
0: Doak para Doak. Cinco situações, né? Yama? E vice-versa, né?
2: Todas as situações possíveis.
0: As mais habituais. Então, essa transição de varfarina para Doak, a gente vai ver muito nos próximos anos com a queda das patentes, né? Os remédios Perfeito. vão ficando mais baratos. E um lim grande limitante dessas medicações é o preço. Então, você vai interromper. O uso da vafarina E vai ficar fazendo INR diário tá? Ok Quando o seu INR chegar entre 2 e 2,5 Você pode começar o novo anticoagulante Ou você vai começar no outro dia No caso do doc. Ok tá? Se o seu INR porventura chegar a menor ou igual a 2 Aí você tem que começar imediatamente No caso hoje, né? O tá. do então,
2: então se tiver entre 2 e 2,5 Eu posso começar naquele dia ou no próximo Exato Tá, e se tiver mais baixo, daí tem que começar agora, não dá nem Ex pra esperar.
0: Exatamente, aí eu tenho que começar hoje. Tá. Certo?
1: Beleza, e aí se tiver mais alto que isso, você vai acabar repetindo, né, até chegar nessas faixas, né, Gui? Exatamente. Então, e aí? E transição de Doak pra Varfarina, Gui?
0: Essa transição de Doak pra Varfarina, Iago, é uma transição menos habitual, né? Já uma vez que a corrente tá acontecendo no sentido dos Doaks. Mas vamos supor que por algum motivo o paciente descobre... Alguma daquelas situações que ele não pode usar doque, Sim. Que ele vai ter que usar a vafarina mesmo. Como é que a gente vai fazer? Então aqui eu tenho duas formas de fazer essa transição, de dor para vafarina. Tá. A primeira delas é, eu interrompo o DOC e inicio a heparina, o enoxaparina, tá certo? E associado a enoxaparina, eu inicio a vafarina.
2: Beleza, que é como a gente geralmente faz, né?
0: Exatamente. E aí eu vou fazendo os dois juntos e vou dosando INR diariamente. Até chegar no alvo. Exato. Quando chegar no alvo, eu suspendo a, a, a heparina e deixo só a varfarina. Beleza. Tá? A segunda forma de fazer isso é introduzir a varfarina uhum. junto com o DOC.
2: Tá, como se ele meio que fizesse o papel da, da heparina, no caso. Exato,
0: como se ele estivesse fazendo o papel da heparina. Só que aqui tem um detalhe. O recomendado é que o paciente tome a varfarina mais cedo e o DOC mais tarde. Por quê? Porque o DOC pode influenciar no resultado do INR.
2: Sim, sim.
0: Tá? Então vamos supor, eu começo a fazer essa transição numa segunda-feira. Eu tô tomando, por exemplo, um Rivaroxabana. Então eu tomo Rivaroxabana e tomo junto a Vafarina. Na quinta-feira, o meu INR chegou no alvo. Vamos Beleza. supor que tá entre 2 e 3, tá? 2,5, tá certo? Uhum. Teoricamente, eu posso suspender nesse momento o DOC. Tá. Só que em algumas situações, de paciente de maior risco trombótico. Existe uma recomendação de você manter o doc por dois a três dias.
2: Pra ver se vai ficar lá, na depois, faixa. Depois,
0: exato, depois da vafarina chegar no alvo.
2: Tá, boa. Tá
0: certo? Então, essas essa são as duas formas de fazer essa transição. É um pouco mais capcioso. Quem estiver ouvindo, ouve é. com atenção, que é uma dica boa.
2: Beleza, Gui. E a situação em que eu tenho a transição de heparina pra doc? Quando eu tô dando alta pra um paciente, ou como a gente falou mais cedo, né? Fazendo aquela transição no TEP ou na TVP.
0: Então, Ingrid, o paciente, vamos supor, teve um TEP, ficou bem, eu anticoagulei ele no hospital com heparina e ele vai de alta para casa. Então, nessa situação, o paciente, na maioria das vezes, vai estar tá usando enoxaparina. Boa. Então, eu vou começar o DOC na próxima dose que eu iria usar a enoxaparina. Fácil. Pois é. Então, vamos supor que o paciente está usando às 8 da manhã e às 8 da noite. Então, ele usou a dose 8 da noite, uhum. vai de alta no outro dia. No lugar de eu dar a enoxaparina às 8, 8 da manhã, manhã. É. eu dou a dose do DOC. Boa. Certo? Certo. No caso do paciente que está usando a bomba de heparina, o tá. que, é que eu vou fazer? Eu desligo a bomba e inicio o DOC. Tá. Imediatamente. Tá? Que então é heparina
1: não fracionada,
0: né, Gui? Exatamente. Que é heparina não fracionada. Então, basicamente, a transição é essa.
2: Ah, essa transição é mais simples, né? Exato. É mais tranquila. Ah, melhor? Né? Melhor.
0: Beleza.
1: E aí, se a gente quiser transicionar de um DOC. Para um heparina, né? No caso, quando o paciente interna, por exemplo.
0: Então, nessa situação que o paciente, por exemplo, vai internar, é fácil também. Eu vou iniciar a heparina na próxima dose do DOC. Lembrando que, por exemplo, a Pixabanda, que são duas vezes ao dia, o paciente toma 8 da manhã e 8 da noite. Eu vou começar, por exemplo, às 8 da manhã. Tá. Tá. Seja enoxaparina, então vou fazer a dose subcutânea. Sim. Ou a bomba de heparina não fracionada. Tá. Boa. Certo? É facinho.
2: Tá, ah, então essa transição entre doax e heparina, basicamente, é esperar a próxima dose para transicionar de um, um para o outro. Exatamente, Ingrid.
1: E aí, para finalizar, né, Gui? Transição de um doac para outro
0: doac. Aqui também é fácil, Thiago. Aqui é só você dar para o paciente, recomendar que ele tome a medicação na próxima dose. Então, vamos supor, o paciente usa a pixabana duas vezes ao dia. 8 da manhã e 8 da noite. Aí ele vai transicionar para a Rivaroxabana, que é uma vez ao dia só. Tá. Então ele toma as 8 da noite do dia anterior, no outro dia pela manhã, ele toma a dose da Rivaroxabana.
2: Ah, perfeito, é mais fácil do que eu achei.
0: Oi, Iago. E agora a gente entra naquela questão das doses reduzidas... Dos dox né, tem algumas situações que a gente não usa as doses tradicionais, não é isso?
1: Isso aí Gui. então vamos para a nossa quarta armadilha Beleza Iago, vamos lá E aí assim, para a gente falar em doses reduzidas de dox a gente precisa saber a dose full, né? Cheia Dose cheia, muito bom Ingrid então, o Rivaroxaban, dose padrão, 20mg/dia. A Pixabana, 5mg duas vezes por dia. Edoxabana, 60mg/dia. E o Dabigatran, 150mg duas vezes por dia. Beleza? Beleza? Beleza. E aí, quando a gente fala numa dose reduzida, você tem duas situações principais. Primeira, quando você vai ajustar para a função renal, aí você pode checar no UpToDate, no MDcalc. E tem a situação que você reduz a dose para usar o
0: doc com uma menor intensidade. Oi, só lembrando que assim, os docs o melhor mesmo é você checar o algoritmo na hora de prescrever, porque aqui não entra só o clearance de creatinina. Geralmente entra idade e peso também, tá? Bom,
1: aí é uma babilônia, né?
0: Não, é, aí não tem, é impossível ficar falando aqui um por um.
1: É, então a pessoa realmente precisa checar esse algoritmo para Corrigir a dose, né? Então, para função renal, peso e idade. Exatamente. Então, agora a gente vai falar sobre esses DOA que são prescritos em menor intensidade, vamos dizer assim, tá? Que são três situações principais: na doença arterial coronariana crônica, né? E doença arterial periférica. Certo. Na profilaxia primária de TEV. Certo. E na profilaxia secundária estendida de TEV. Ok, Vixe, mano. Vamos lá. <risos> então, vamos, vamos entrar em cada um deles. Então, a primeira situação em que a gente pode considerar fazer esse dor aqui em doses mais baixas é na doença arterial coronariana,
0: né, por aterosclerose, ou na doença arterial periférica. Beleza, Iago. Que é aquele negócio, né, surgiu a baby dose da Sabana, é né? uma coisa que pode ser introduzida nos próximos anos os guidelines, mas por enquanto tá bem incipiente, né? É isso aí, Gui. Então, foi o um único estudo que abordou isso, foi o estudo Compass, que foi
1: publicado no New England em 2017, e aí, esse estudo avaliou o acréscimo de xarelto, né? 2,5, duas vezes por dia, a aspirina, né? Nesses pacientes com doença aterosclerótica.
0: Certo. E aí, houve redução, né, Iago? De evento, né? De morte cardiovascular, de AVC, de eventos trombóticos de um modo geral, não é isso? E, inclusive morte, né? Exatamente. Só que, como nem tudo são flores, se você está adicionando um anticoagulante ou se você está adicionando um antiagregante plaquetário, o paciente vai sangrar mais. Você pode até evitar mais eventos trombóticos, que é isso que acontece em todos os trabalhos. Se você aumenta a dose de anticoagulante de antiplaquetário, o paciente vai sangrar mais e vai trombosar menos. Ponto. Exato. E foi isso que aconteceu no Compass, né?
1: Justamente, Gui. Então, como você comentou, aumentou o sangramento, diminuiu eventos trombóticos. E aí, Gui, o FDA, que é a Anvisa norte-americana, já aprovou a dose de xarelto, né? De 2,5 2 duas vezes por dia para esse uso. Mas, assim, as diretrizes muitas vezes citam, né, esse trabalho, né, que é o COMPAS, mas elas não chegam a fazer uma recomendação de forma mais enfática.
0: Exatamente, a, a diretriz de 2019 do ESC, né, de coronariopatia crônica... E a diretriz brasileira de 2021 de síndrome sem supra, eles citam essa dose de 2,5 que pode ser associada ao AS, né? 2,5 de Rivaroxabana duas vezes associada ao AS. Mas não tem nenhum, se você procurar na diretriz, não tem nenhum grau de recomendação formal, entendeu? Então, a coisa que tá citada ali, aquela coisa, bota lá como opções que você pode fazer, mas não faz aquela recomendação formal. Então é isso.
2: Beleza, então Rivaroxabana baby dose, adorei esse nome. A gente tem que ter calma.
0: Exato.
1: É, se você vir algum paciente usando, você já, já pode pensar de nessa veio. possibilidade. É. E outra situação em que você pode fazer uma dose de menor intensidade é na profilaxia primária em pacientes no contexto de uma artroplastia de quadril ou joelho. Perfeito. Certo que
0: cirurgias ortopédicas, classicamente, são extremamente trombogênicas, né? É o clássico, né? O paciente operou o joelho ou o quadril... Chega pra você tepado, né? Muito clássico isso. É
1: isso aí, Gui. E aí existe uma grande dúvida em qual o melhor anticoagulante, Enoxa, Doa, que até o AS entra aí na disputa. Mas a gente não vai entrar nessa discussão agora. Se você quer
0: se aprofundar, qual é a edição
1: do Guia, Ingrid?
2: Edição número 15 do Guia do TDC.
0: Então está bem interessante a leitura do guia, né? Aí da edição número 15, que é justamente a profilaxia de tromboembolismo após artroplastia letiva. É justamente isso que a gente está falando.
1: E aí, nessa situação, então está autorizado pelo FDA a você usar a Pixabana duas vezes ao dia na dose de 2,5 mg ou a rivaroxabana 10mg uma vez ao dia.
0: Iago, agora, com a mais uma vez insistindo com a queda da patente, agora é tudo rivaroxabana.
1: É, beleza. E aí, ainda no contexto de uma profilaxia primária de TEV, nós temos a situação é, na ocasião da alta de um paciente com alto risco trombótico.
0: E aí, Iago, isso é interessante porque essa definição do que é o alto risco trombótico pós-alta, né? Então, o paciente ficou internado e aí na alta ele tem um alto risco trombótico, essa definição não é muito clara, tá certo? você pode considerar fazer o um anticoagulante profilático.
2: Então, essa situação não está muito bem definida, né? Do alto risco trombótico, mas saber que existe essa possibilidade. de eu usar uma dose reduzida dos DOACs nessa situação pós-alta.
1: Exatamente. É isso aí. E o FDA aprovou o uso do Rivaroxaban para essa situação, tá. mas aí fica aí um mistério, né, um pântano de incertezas <risos> de quando realmente fazer isso, tá?
0: Beleza. Iago, uma terceira situação de profilaxia primária são os pacientes com câncer, né?
1: É isso aí, Gui. Então, em pacientes ambulatoriais de alto risco com câncer, e aí você pode usar o score de Corana. Boa. Para avaliar esse risco trombótico. E aí você pode conferir esse score, né? E todo o uso e tudo e na edição 5 do guia TDC de tromboembolismo no paciente com câncer, que tem um tópico só sobre a profilaxia primária no ambulatório de pacientes com câncer de alto risco. Legal. Show. E aí
0: explica como faz é, a aplicação do score, tudo direitinho, né, Iago?
1: Isso aí, Gui. E aí, nesse contexto, pode ser usado o e 2,5 duas vezes por dia ou o Rivaroxaban 10mg dia. Lembrando que nenhuma dessas duas situações ainda foi aprovada pelo FDA.
0: Ok. Rapaz, Iago, mas se o FDA não aprovou, quem é que aprovou, então?
1: Então, Gui, essa recomendação ela está na diretriz de tromboembolismo venoso da Sociedade Americana de Hematologia. Então, foi uma diretriz publicada em 2021.
0: Entendi. Uma diretriz recente de uma sociedade importante, né? Então, a tendência é que seja aprovado pelo FDA. É, possivelmente, em breve, isso deve ser aprovado.
2: Iago, é, então, a gente sabe que, assim, classicamente, a gente faz anticoagulação de TEV de 3 a 6 meses, né? Mas tem algumas situações que eu posso estender isso. Como que é?
1: Isso mesmo, Ingrid. Sendo que é incerto em quais pacientes a gente vai prolongar o tempo de, de anticoagulação plena, né? Além desses três a seis meses, okay, certo? Sim. E aí nós temos dois trabalhos: que é o Amplify Ext e o Einstein Choice, que eles avaliaram, respectivamente, a Pixaban e Rivaroxaban num tratamento prolongado de TEV. Ok. Então, para situar bem agora você ouvinte. Então, esses estudos avaliaram, você prolongar o tratamento de TEV. Além de 6 a 12 meses. Ou seja, a pessoa teve um, um evento tromboembólico. Esse evento foi tratado por 6 a 12 meses. Uhum. Com a Ou medicação. seja, além do
2: usual já.
1: Isso. E aí foi estudado fazer mais 12 meses numa dose de baixa intensidade de dor aqui.
2: Quase que o estendido do estendido.
1: É exatamente isso, Ingrid. Tá. E aí, então, nesse contexto, o FDA aprovou... Tanto a pixabana, 2,5, duas vezes, como a rivaroxabana, 10mg dia, né? No caso, então, de quando você quer aí prolongar, estender o tratamento de um TEV além de 6 a 12 meses, né? Por um período aí estudado nesses dois trabalhos de 12 meses.
2: Perfeito. Então, a gente falou aqui de algumas situações, né? Que principalmente o FDA aprova do uso de doses reduzida dos doax, mas que ainda é um terreno um pouco incerto em termos de evidência e recomendação de guideline.
1: Isso mesmo, Ingrid. E, e são poucos estudos, né? Isso muitas vezes que a gente comentou aqui é baseado em um estudo, dois estudos, ou mesmo em uma opinião de especialista. Então esses comentários que a gente fez aqui foi mais pra gerar um brainstorm, né? Assim, se você quiser saber mais você vai lá nos estudos e também pro caso de você pegar isso na prática nessas né? doses menores, saber que Existe, existe um né? burburinho sobre essa dose menor dos dox? Beleza. E aí, Ingrid, a gente entrando na nossa quinta armadilha é em relação à dose dos dox, né, no contexto de um paciente obeso e no pós-operatório de cirurgia bariátrica. Beleza. Conta aí pra gente, Ingrid.
2: Então, assim, diante de um paciente obeso, que a gente vai definir aqui por um IMC maior que 40 ou maior ou igual a 120 quilos, tá? A Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia, lá em 2021, fez uma revisão de poucos estudos sobre isso, mas já compilou uma recomendação de que a gente pode usar nesse contexto Rivaroxabana e Apixabana. A questão aqui é mais com relação à farmacocinética, à farmacodinâmica dessas drogas nesses pacientes. Tá. Até assim, não é só nesses pacientes. A gente, acho que a gente pode extrapolar para extremos de peso, né? Então, pensar em pacientes obesos, mas pacientes também muito magros, podem ter essa variação. E aí, as medicações que têm maior evidência são rivaroxabana e a pixabana. Beleza, tá.
0: gente. Mas e o que é que isso vai mudar na prática?
2: Na prática é que da bigatrana e doxabana talvez evitar nesses pacientes, já que a gente não tem muitos estudos e que a farmacocinética não é tão boa e aí a gente não tem a segurança da anticoagulação.
1: Beleza, Ingrid. E no pós-operatório de cirurgia bariátrica, o que, que muda pra gente?
2: Então, no caso da cirurgia bariátrica, a gente tem que levar em consideração que a principal porção de absorção dos docs vai estar comprometida. E aqui, a pixabana se destaca, porque ela não tem uma absorção gástrica, ela tem uma absorção no intestino proximal. Então, cirurgias como sleeve ou banda, ela não vai sofrer alteração.
0: Que são cirurgias que não mexem no intestino, né? São cirurgias que só mexem no estômago.
2: Perfeito. Mas, se a gente está falando de cirurgias desabsortivas, todos os DOACs são colocados em xeque com relação à absorção. E aí, pensando que da bigatrana, doxabana e rivaroxabana, mesmo com banda gástrica, sleeve, também estão comprometidas.
0: Certo, Ingrid. E aí, nessa situação, qual a recomendação, Ingrid? O paciente fez cirurgia bariátrica e tem fibrilação atrial, por exemplo. Na prática, o que eu posso fazer?
2: Na prática, eu posso medir, e aí a gente vai medir qualitativamente, né? Porque a gente não tem uma faixa terapêutica de DOACs. Certo. Mas a gente pode tentar medir a presença deles. Com relação a Rivaroxabana e Edoxabana, a gente pode medir o RNI ou o anti-10A específico para cada medicação. Tem que lembrar de avisar a farmácia, tem que ser calibrado específico.
0: Isso é interessante, Ingrid, porque toda vez que a gente vai pedir anti-10A, por exemplo... Para verificar se o paciente que está usando Enoxa está bem anticoagulado, você tem que especificar no pedido do laboratório, né? Exato. Então, anti-10A, de heparina de baixo peso molecular.
2: Perfeito. Se a gente está falando de apixabana, aí só tem o anti-10A específico mesmo para dosar. E da bigatrana, a gente pode dosar o TTPA ou o TT. Se algum desses laboratoriais estiver alterado, indica a presença da medicação no organismo. Então, daí, eu posso considerar que o paciente está anticoagulado.
0: Beleza. Ou você pode usar. A velha varfarina, né? Se a gente tenta fugir dela, <risos> às vezes é mais fácil usar.
2: Exato. E a gente vê mesmo uma dose maior de varfarina nesses pacientes, justamente porque ela também vai perder em absorção.
0: Perfeito. E agora a gente vai para a sexta armadilha, que são os antídotos dos dox, não é, Iago? Isso aí, Gui. E
1: aí, assim, nós temos né, antídotos para os docs mas vale a pena lembrar. Eles devem ser reservados para pacientes que estão com sangramentos ameaçadores à vida, ou então em sangramentos em local crítico, né, em órgão crítico, ou um sangramento que não responde às medidas clínicas né, de suporte. Okay.
0: sangramento crítico, tipo
1: AVC hemorrágico, por exemplo. É um bom exemplo, Gui, esse daí. E aí é o seguinte: a gente tem um antídoto para dar é o idarucizumab 5 gramas feito em endovenoso, né? Que esse é disponível no Brasil.
2: Exatamente. Beleza.
1: Mas se você não tiver disponível no seu hospital, você pode fazer também o complexo protrombínico.
2: Beleza, Iago. Então tem idarucizumab ou complexo protrombínico para da bigatrana e para os outros. Como é que eu faço?
1: Para os outros, a gente tem um antídoto que é o andexanet alfa.
2: Nome
0: chique Chique e não tem no Brasil
2: <risos> É o um clássico, <risos> né? E
0: lembrando, e é, algo interessante É que esses antídotos se diferenciam Justamente pelo mecanismo de ação Dessas drogas, né? Da bigatrana é antitrombina, antifator 2 E todos os outros são antifator 10 Exato né? Então, por isso que o Adexanet Alpha Serve para todos os que têm X, né? Rivaroxabana, Apixabana e Edoxabana
2: Boa
1: Muito bom, Gui e aí é o seguinte, ele, a título de curiosidade, né? a dose dele é uma coisa bastante complexa, então quem se interessar, né? lembrando que não tem no Brasil, vai ter na referência, né? É, a referência vai ser, vai ser o guia de, do Fórum de Anticoagulação, um estudo publicado no American Journal of Hematology em 2019. E aí, como a gente não tem o um Andexanet Alpha, a gente vai lançar a mão também do complexo protrombínico quando a gente precisar reverter de urgência. O efeito anticoagulante dos nox
0: com X, né? Como bem disse o Gui.
2: Ok. <risos> Beleza. Então, de maneira geral, o Coringa é o complexo.
0: É Isso o aí. complexo. Tem até uma dica, né? Na postagem do TDC, que é o complexo crotrombínico com K. Que é justamente o que a gente usa nas intoxicações varfarínicas, né? Lembrar do K aí de vitamina K. Muito e bom. E não só né,
1: na, na vitamina K, mas também nos DOACs, né? Então. vamos à próxima clinicagem. E última. Sétima e última clinicagem, que é quando não
0: usar os docs Uma aí, pena,
2: Gui? é Uma pena.
0: É isso aí, Iago. Assim, de um modo geral, tá havendo né, uma progressão do uso dos docs mas em algumas situações, a velha e boa varfarina persiste de pé. Pra começar, como eu sou cardiologista, né? Tem a questão das arritmias e as válvulas cardíacas. Boa. Então, se o paciente tem uma fibrilação atrial e associado a ela tem uma estenose mitral reumática, tá? Estenose mitral moderada a severa, eu não posso usar, tá? Eu não posso usar os nox.
2: Isso é o que a gente chama de FA valvar?
0: Exatamente, Ingrid, de FA valvar. E só para contextualizar, tem um estudo, né, que saiu agora no ESC de 2022 que foi o Invictus, que veio ratificar que nessa situação, FA com estenose reumática mitral, eu não posso usar. Os doques.
2: O pessoal tá tentando provar, né? Mas ainda não deu certo.
0: Exatamente. Uma outra situação é prótese mecânica, pessoal. Então, o paciente que tem prótese mecânica, eu não posso também usar os doques. Tem que ser a velha e boa vafarina.
2: Beleza, essa daí já não tem jeito mesmo.
0: Consagrada, né? É. Mas aqui, pessoal, eu queria chamar a atenção pra uma situação interessante. O paciente que tem estenose mitral e reumática, que trocou a válvula por uma prótese biológica... Uhum. Aí sim, ele pode usar o DOC. Pronto, se salvou. Exato. Estudo River, estudo brasileiro de 2020. Ótimo. Tá bom? Uma outra situação que a gente não pode usar, porque não tem estudo, é na gestação. Então, aquelas pacientes que têm, por exemplo, fibrilação atrial ou tem algum evento trombótico durante a gestação, elas vão usar enoxaparina, de um modo geral. Sim. Tem um período da gestação que dá pra usar a varfarina, tá certo? Mas Eu de um modo geral, enoxa. que terceiro usar. trimestre, né? Exatamente.
2: E na famosa síndrome antifosfolípede, Gui?
0: Então, Ingrid, aí é onde a avafarina também persiste, né? Em uso, porque os trabalhos mostraram que quem usou do aqui nessa situação teve mais evento trombótico. Então, a avafarina persiste também na síndrome, na SAF, né? Na famosa SAF. Ok. Gui,
1: e agora uma polêmica. Jogar bomba. E nos pacientes doentes renais
0: crônicos? É um clearance abaixo de 15. Então, Iago, o que que acontece... O ESC, ele meio que contraindica o uso de qualquer doc no clearance abaixo de 15. Mais conservador. Exatamente. A diretriz americana, ela já coloca que você pode usar a apixabana numa dose menor, 2,5, duas vezes ao dia. E isso tem uma peculiaridade em relação à apixabana, porque dentre todos os docs, ela é a que tem menor excreção renal.
2: Justamente por isso que ela... Pode ser usado, alguns guidelines deixam, né?
0: Exatamente, e na prática, na minha prática clínica eu tenho visto algumas equipes de néfro realmente recomendando, das vezes que eu vi foram pacientes com fibrilação atrial dialíticos que o pessoal uhum. entrou com a pixabana.
2: Só lembrando, pessoal, que essa é uma situação que também traz um pouco de polêmica, é se deve mesmo anticoagular esses pacientes, né?
0: Exatamente, Ingrid, é se você está causando mais dano ou benefício, Exato.
2: né? Exato, existe até a polêmica com a varfarina, existe a polêmica com os docs, mas pode ser usado.
0: Exato, a Pixabana, clínice menor do que 15, se você for usar, tá não é uma coisa muito clara, mas é a Pixabana.
2: Boa. E agora, Gui, com relação à disfunção hepática, esse paciente, olha, é complicado.
0: Ingrid, é um assunto extremamente polêmico, né? É. Anticoagular é patopata. porque os fatores de coagulação são produzidos no fígado. <risos> se o cara é hepatopata... Ele Complicou, um... né? Exato, ele tem uma tendência a sangrar. Mas assim, resumidamente, no guideline do ESC, ele pede pra você usar o Child Pug. Boa. Né? Aquele score para avaliar a gravidade da hepatopatia do paciente, né? Então, assim, menor do que 7, você pode usar. De 7 a 9, use com cautela. E acima de 9, não use.
2: Beleza, então o paciente que é hepatopata, mas não é tão grave, eu posso usar. Exatamente. Mas dá medo, eu confesso Dá
0: medo, dá medo Então aquele paciente, se um exemplo é Aquele paciente cirrótico que tem uma fibrilação atrial associada Mas aí ele tá, digamos assim, um, um child pug baixo ainda uhum. Você ainda pode se permitir usar Se for um child pug mais avançado Aí você evita usar porque o risco de sangrar E esses pacientes morrem sangrando, né? Como, por exemplo, as varizes esofágicas.
2: Exato Eles têm essa tendência tanto de trombose quanto de sangramento Muito Exato. delicado
0: Exatamente, gente não é só isso, né, pessoal? É claro que você vai ter que individualizar caso a caso. Não é só o charge punk que você vai avaliar. Por exemplo, se você Sim. tiver varizes de grosso calibre, também você tem que evitar. Mas, de um modo geral, o que a diretriz coloca é isso.
2: Boa.
1: Fechou, então. Então foram aí sete armadilhas aí no uso dos Noax. Vencemos, né, pessoal?
0: Doaks, né? Até isso é uma
1: armadilha, né? Não sabe o que você tá falando. <risos> Vamos para os salves? Vamos lá. E aí Gui, para quem vai ter o salve?
0: Então Iago, meu salve vai para um, um amigo meu, tá? É, na verdade ele foi R1 de clínica médica no tempo que eu era interno, ele mandou outro dia, há muito tempo eu não via. Mandou uma mensagem super bacana, dizendo que gosta do TDC, que tinha descoberto que eu fazia parte do TDC. É pro Tafarel Batista, meu amigo lá do Piauí. Um abraço, Tafarel.
2: Boa.
1: E aí, Ingrid, para quem vai o seu salve?
2: Meu salve vai pro Guilherme. Ele é R2 de clínica lá de Passo Fundo. E ele agradece muito o TDC, inclusive por ter ajudado ele na primeira intubação, que foi com o Bugi.
0: Que legal, meu xará, né? Já gostei desse cara porque ele tem um nome <risos> igual ao meu. É,
1: e ele falou que ele ouviu esse episódio e no dia seguinte. Foi. Ele usou o
0: Bugy. Perfeito. Aí foi, foi massa. Intubação difícil, né? É, exatamente. Não consigo entubar e agora esse episódio é excelente. É com a Ju, Jules, né? Do.
2: Episódio 82.
1: Do Emergence Rose. E o meu salve vai para Lawane Rigopoulos, que ela é residente clínica médica do Einstein, para Elisa Rampazzi e para Lara Bugalho. Elas duas são internas do Einstein e rodaram lá no Hospital Municipal Vila Santa Catarina. Então, um salve, meninas!
2: Boa!
0: Boa, Iagão!
1: Nós ficamos por aqui. Lembrar de seguir o Tag de Clinicagem nas redes sociais, Instagram, YouTube, Twitter... E no seu agregador de podcast favorito. E se ligar também, né, Gui? Como a gente falou no começo, nas lives, aos domingos, uma chance aí pra você ganhar o curso de clicagem de graça.
0: Exatamente, agão No domingo, às 21 horas. Fica de olho, galera. Acompanhe, pessoal, pelo YouTube, tá? No Instagram a gente até coloca, mas o que tá valendo é do YouTube. Boa. É isso aí. Então,
1: fechou, né, pessoal? Fechado. Fechou, fechou. valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. 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 valeu.